0: Världens bästa poplåt, ja, världens bästa poplåt, världens bästa poplåt, världens bästa, världens bästa poplåt det här igen. Med en djupdykning ner i 1978 och världens bästa och möjligen också världens mest omöjliga popplåt. Men innan vi vandrar djupt in i skogen mot det glömda landet där poplåten bor så har jag ett erkännande. Jag har barn. Och ännu värre. Jag har varit barn. De låtar vi hör och älskar när vi är barn kommer stanna kvar hos oss hela livet. De skrivs in i vår ryggrad och vår själ och det är med en effektivitet som nästan bara kan jämföras med hur vi minst de låtar vi hörde när vi blev sådär hopplöst och löjligt förälskade första gången. Det är egentligen inte så konstigt att världens bästa poplåt är en låt för barn. Men det är givetvis en ren slump att det är en låt som släpptes när jag var fem år gammal. Så kan det gå. Att ha egna barn blir lite som att uppleva sin egen barndom och kunna se den lite utifrån och önska att ens vuxna jag hade kunnat titta sitt femåriga jag i ögonen och säga att det du upplever nu faktiskt inte är riktigt klokt någonstans. Ett tillfälle när den känslan var extra stark var när jag var med min minsta på konsert. Herregud, minnena. Vi lämnar lämnade ensamma. Mitt sinne var tomt. Jag behövde tid att tänka för att få bort minnena från mina tankar. Vad hade vi sett? Kan vi tro på att det vi såg den dagen var verklighet och inte bara fantasi? Vad det jag såg, som min mardröm. Bara spegelbilder av mitt eget vridna sinne som stirrade tillbaks på mig. Numera är det alltid där i mina drömmar. Ja, jag och Lillan hade varit och tittat och ännu värre lyssnat på Mora Träsk. Tjejen älskade det förstås. Som den oförstörda femåring hon var förstod hon nog inte riktigt vad som hade hänt. Mora Träsk som en kult och deras konserter är som väckelsemöten eller partidagar i Nürnberg 1934 regisserad av Leni Riefenstahl. När moraträsk till sin förrädiskt effektiva och säger hoppa så hoppar ungarna. Slår på knäna och ungarna slår på knäna. Ploppar med kinden och de ploppar med kinden. I mer än en timme leder de två männen i moraträsk barnen i en transliknande andakt och hetsar mot utrotningshotade kattdjur. Får dem att marschera på kommando och konstaterar att ja barn som har huvud, axlar, knän och tår är riktiga barn och får man anta att alla andra barn är underlägsna. Och ungarna älskade, de sjunger och dansar och gläds och är lyckligt ovetande om att med bara ett enda befallande ord från scenen så hade de glatt vandrat ut för ett klippstup som lämlar. Sådan är musikens makt. Det Roger Waters på Pink Floyds The Wall beskriver som rockstjärnors fascistiska möjligheter blir aldrig tydligare än på ett väckelsemöte med Mora Träsk. Det som börjar med att klappa händerna när du är riktigt glad kan sluta med utsträckta högerarmar och tron på en man, ett mål, en mission, ett hjärta, en själ, en sann religion och en vision. Sen, efter konserten, kan barnen köpa tröjor och skivor och armbindlar och kepsar och samtala med Mora Träsk, bära träskets märken, vandra ut som uniformerade medlemmar av Mora Jogent nynnande och sjungande hela vägen hem. Fader Abraham, fader Abraham, fyra söner hade Abraham. Fyra söner, ja. Svälten, kriget, döden och Segraren. Apokalypsens fyra ryttare. Det är vad Mora Träsk sjunger om. Och så påstår de att Stairway to Heaven är farlig.
1: <skratt> Fader Abraham Fader Abraham Fyra söner jag hade Abraham Och de åt och, drack, och de drack och åt sen gjorde de så här En gång till Fader Abraham, Fader Abraham Fyra söner hade Abraham Och de åt och drack, och de drack och åt Och alltså sen gjorde de så här Höger han, Fader Abraham, Fader Abraham Söner hade Abraham Och de åt och drack Och de drack åt Och sen gjorde de så han
0: Den mest sålda skivan i Europa 1978 i alla fall om man räknar med olika versioner av den som släpptes som en och samma skiva är Pierre Cartners skiva om smurfarna eller som han kallade den på svenska Smurferna. och det är en rätt igenom helt vansinnig skiva det är det närmaste psykos man kan komma i LP-skivornas märkliga värld men någonstans i det totala vansinne som är Cartners smurfskiva döljer sig världens bästa poplåt någonsin och den är ingenting för otränade öron. Det är mycket möjligt att det är den låten som till slut får ens arma psyke att brista i tusen bitar och aldrig har en chans att återhämta sig. Kartner är en artist och låtskrivare som om inte annat kan beskrivas som extremt produktiv över 1500 publicerade låtar de flesta på holländska som är hans modersmål och de flesta inspelade av andra artister än han själv Kartner är också en av världens minst politiskt korrekta artister ta bara en sån sak som att artisten som tog sig in i barnrum runt om i Europa 1978 med sina sånger om det trevliga små varelser som levde i fred och harmoni med världen, i egendomsgemenskap och utan kvinnor, under gammel marx ledning, inte gjorde det under eget namn, Nej. Pierre Cartner uppträde som sitt alter ego men till skillnad från till exempel Kiss som hittade på fyra olika superhjältar att vara, till skillnad från Bowie som blev Siggy Stardust med världen och till skillnad från Markulio som får vi anta inte är Markulio i verkligheten uppträde Pierre Cartner som sitt alter ego Juden Ja, Cartners grej var att sig till ortodox jude och uppträda med roliga små visor om att kvinnor inte behöver vara smarta så länge de har stora bröst. Det känns inte som att Cartner, eller Fader Abraham, som han kallade sig när han uppträdde, borde ha varit ett självklart val som artist när serieförläggaren Dupois vände sig till skivbolaget Polydor för att få fram en singel för att marknadsföra den nya upplagan av små plastsmurfar som skulle släppas. Polly kanske inte tog för frågan på allvar. Eller så anar de att den där låtskrivaren som gillar att skoja till det genom att klä ut sig till ortodox jude nog skulle kunna producera en monsterhit. Hur den gick till så får Kartner i uppdrag att snabbt som attan skriva en smurfsång och är det något Kartner kan så är det att skriva låtar snabbt som attan. Redan samma dag är han klar och eftersom Kartner inte bara är expert på att i till jude utan också är multiinstrumentalist så spelar han raskt in hela låten själv. Han skapar smurfröster genom att tredubbla hastigheten på den egna rösten och smurfsången döper han fantasifullt till smurfenlid, smurfsången. Skivbolaget är lite tveksamma. De ville ha en låt, inte en man utklädd i ortodox ljud, komplett med långt skägg och fejklockar under den svarta hatten, som till någon sorts dansbandsmusik och uppspidade smurfröster sjunger om hur dåligt det är försöker vara individualistiska. Men de släpper ändå den som singel i tusen exemplar, det minsta antal de har möjlighet att pressa med det avtal de har med skivpressen. Låten spelas på nederländsk radio. Och efter den första gången så går telefonerna till Radio Varma. Alla vill köpa den. Barnen älskar den. De tusen exemplaren tar slut snabbare än snabbt. Och när väl Polydor lyckas få ut skivan till butikerna är efterfrågan så stor att man har märkt en ökad försäljning av kassettband att kopiera upp den på. Piratkopieringen till trots så säljer sig ingen i helt ofattbara 400 000 exemplar. Inte bara i nederländerna utan i hela Europa. Det är mycket möjligt att den här låten spelas dygnet runt nere i helvetet, men den är också jävligt catchy. Det får man ge den. Och det tv-framträdande som Fader Abraham gör med tre blå handdockor, som inte är helt, men nästan, är olika smurfar, är det mest psykedeliska ni kan se. Finns på Youtube. Det är värt besväret.
2: Var kommer Hebben jullie ook een eigen taal?
1: Ja, die spreken wij allemaal.
2: Doen jullie iets wat wij niet durven? Ja, want wij zijn echte smurven. Dit is een lied met een leuk refrein. Jullie zijn groot en wij zijn klein. De fluitsturf begint. Ja, zing maar naar? Tweede stemmen.
1: En allemaal.
2: Kunnen jullie door een waterkraan? Sleutelgat
1: Ja, ook door een sleutelgat
2: Kunnen jullie op een blokfluit spelen
1: Ja, daar kunnen wij ook op spelen
2: Vinden smurfen dansen fijn Ja, maar alleen op dit refrein Hey, wie is daar förkert aan het Na, 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 yes, sir! Na, 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 na. zijn de smurven klein Omdat jullie grooter zijn gaan jullie met die muts naar bed? ja die wordt niet afgezet gaan jullie net als wij också? nee wij mochten drie wat is jullie grootste wens?
0: bolaget tjänar högvis med pengar. Och det gör skivbolaget glada. Dupois och lägsakstillverkarna säljer seriealbum och plastgubbar som aldrig förr. Här är uppenbart ett järn som är varmt och i behov av att smidas. Kartna har en plan. En idé som han bollar med skivbolaget. Han ska spela in en hel LP, tio färska småflåtar och han ska göra det på alla Europas språk. Varje land ska få sin egen skiva. Så att de små konsumbarnen kan sjunga med utan att behöva lära sig holländska först. Kan du prata alla Europas språk under skivbolaget? No problem, svarar Kartner internationellt. Kartner skriver ihop LPN på några dagar och den är knökfull med klassiker i huvudet på en gammelsmurf, Smurf, Astro Smurf, Smurf och så såklart världens bästa poplåt. Men den är egentligen bara världens bästa poplåt på svenska. Men vi återkommer till den. Kattner kan inte alls prata några andra språk än holländska. Så han ber bekanta runt om i Europa översätta texterna till honom. Tretton språk från ihop. Det räcker. Sen går han in i studion och sjunger in låtarna. Och det låter helt bizart och helt fantastiskt. För mannen har liksom ingen aning om vad han sjunger. Han sjunger vad som står på pappret utan någon som helst förståelse för vad det faktiskt står. Lyckligtvis så verkar de flesta ha översatt hyfsat okej. Okay. Världens bästa poplåt heter på svenska hallonsaft och den handlar om hallonsaft. Det är gott med hallonsaft. Man kan rent av säga att hallonsaft är den bästa saft du någonsin haft. Men det är bara på svenska den handlar om hallonsaft. På andra språk handlar den om öl. Smurföl på danska och norska. Smurfing beer på engelska. I skogen hos morfarna ett bryggeri där de brygger öl och den smakar av honung och humle. Man blir inte full på den, poängterar Kartner som ju trots allt är den vuxna i rummet. Men man slutar oroa sig och liksom flyger bort på vackra moln till vackra tankar. Det är alltså någon sorts knarkbrygd vi talar om. Men så roligt ska vi ju inte ha det i Sverige. Inte då. Här förvandlas murfarnas halusogena öl till vanlig jävla hallonsaft. Och det är faktiskt en förbättring. Som femåring har man oftast inte världens största förtjusning i öl. Och hallonsaft är betydligt lättare att relatera till. Refrängen är en av de mest catchy refränger som någonsin har skrivits. Och jag gissar att ni kommer ha svårt för att få bort den från era huvuden efter det här. För det ber jag om ursäkt. Det ryktas att man kan förtränga den korta stunder genom att istället fundera på Chicago's If You Leave Me Now men det kanske är för fasansfullt för att ens överväga. Kartner pikade där, men han sålde ofantligt många skivor och blev egentligen ekonomiskt oberoende på kuppen. Om man ser till hans senare karriär så kanske man kan tycka att han borde utnyttjat möjligheten att aldrig mer skriva en låt. Kanske uppträda med några smurflåtar då och då på någon festival någonstans. Men nej, att ta det lugnt var liksom aldrig ett alternativ för Kartner. Vad don vi med de arabien här? alltså ni får ursäkta, jag kan inte uttala saker. Vad don vi med de arabijeren här? Ja, någonting. Jag kan inte holländska som sagt. Den handlar i alla fall om att det finns för många araber i Nederländerna och att araber inte kan hantera det faktum att nederländska kvinnor är vackra till skillnad från de arabiska. Het läger det är verklåsen handlar om att arbetslösa borde skärpa sig istället för att sitta på café och dricka alkohol istället för att jobba. Kartner skrev kamplåtar för Pim Fortoyn. Och 2016 spelade hans bäste könig om att lämna EU helst igår på nationalistiska radiostationer. Men inget av det förtar det faktum att hallonsaft är den perfekta poplåten Och att den för oss som hörde den som barn för all framtid kommer finnas där i vårt musikaliska språk. Och nu ska vi lyssna på den. Och när vi gör det så kan vi ger den en extra dimension av märklighet genom att tänka på att den framförs av en rasistisk gubbsjuk gubbe utklädd till en ortodox jude på ett språk kan inte begriper ett ord av. Och givetvis är den helt och hållet anpassad för den svenska marknaden. <skratt>
2: Stand Borgar i ett hallonland
1: Som vi får smurfa av för hand
2: Sen blandas allt och kokas väl Och alla lägger ner sin själ Tills det doftar gott och lyser rött.
1: Och smakar både stark och
2: sött Med lagombar och
1: sockerhalt För lite och för mycket skämmer allt saft, Som gammelsmörf brukar säga Det är inte bra saft, att dricka för mycket hallonsaft saft.
2: Du mer dom drickers kratta.
0: Världens bästa poplåt, världens bästa poplåt, den är bäst, den är bäst, den är bäst, världens bästa poplåt. Nej jag klarar inte det. Jag klarar inte att lämna er med den här låten. Fasansfulla låten ringande i era huvud. Det är världens bästa poplåt. Men den är en helt förfärlig barnvisa. På alla sätt och vis. Och gubbfan som sjunger den är ju inte en person man vill lämna er med. Pierre Kartner i all ära. Du hade ett genidrag. Du gjorde det på så många språk. Du gjorde den Peter Gabriel. Innan Peter Gabriel gjorde den Peter Gabriel och spelade in sitt Ein Deutsches-album Men, internationalismen till trots och din utklädnad till jude till trots så kan vi inte stanna där Världens bästa låt för barn är inte världens bästa poplåt utan den kommer givetvis från Nationalteaterns fullständigt lysande och fantastiska och i ordets rätta bemärkelse episka kodolmar och kalsipper Jag pratar givetvis om Agamemnons stora ballad om flykten från sitt hemland där får vi till slut lite verklighet, lite vardagsrealism och lite berättelse om en flykting från fascisternas Grekland. För det var fascisternas Grekland som Agamemnon flydde från och blev clown i Sverige. Det var han som tog gitarren på axeln i ett blommigt band och sjöng så att alla galler gick i kras. Det här är världens bästa barnlåt och den framförs av Ulf Dageby med en känsla som inte går att efterhärna och inte alls i närheten av den känslokalla kyla som Pierre Kartner som Fader Abraham framför sina smurfsånger på. Jag ger avslutande orden till Ulf Dageby. Jag ger dem till Nationalteatern. Och det här är kanske en av de vackraste visor som har skrivits faktiskt. Den är bländande, svart och saisen, men ändå hoppfull. Nu skriver vi adjö.
2: Det var jag frim i Grekland Vindruvorna var nästan mogna Och jag satt på torg Och sjöng blommorna som just slagit ut Och jag om solen som just skulle gå Och sprida värme Bland frasiga och små Då gick solen i morg Gatorna ekade av stövbeltram Det var den dag då soldaterna kom Alla blommorna vissnade och du det blev tyst på vårt torg, och svarta generaler Det blev förbjudet att sjunga För frasiga och små Jag måste fly från mitt land Jag flydde från Grekland hit till Sverige jag gick ut i en stad var morgon, och någon satt och sjöng på ett förri. Och han svor om solen som just skulle gå och strida där med plantrasiga Till jag blev varg och gick dit med i på ryggen i ett blommigt dam. Och jag sjöng så att alla galler gick i kras Sen gick vi ut tillsammans och föng sånger för trasiga små